0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。在你不经意之间，时间老人带着你最珍贵的东西，悄悄的离你远去。虽然你功成了，名就了，显赫了，发达了，但是你得到的，永远都弥补不了你心中的漏洞与空缺。为了金钱，为了权利。为了名誉，为了地位，而放弃你的纯真、你的善良、你的诚实、你的信誉，这值得吗？玛格丽特·米切尔，飘。塔尔顿家的孪生兄弟斯图尔特和布伦特总是喜欢跑去塔拉农场。要想知道其中的原因。看看农场主的大女儿斯嘉奥哈拉有多么美丽，就知道了。斯嘉既有母亲那种法兰西贵族的优雅，又有父亲那种爱尔兰人的粗犷，一双淡绿色的眼睛明亮纯净，再加上乌黑的睫毛、如墨的浓眉、高挺的鼻梁、紧抿的嘴唇，活脱脱就是一个美人胚子。为了防止佐治亚州炎热阳光的暴晒，女人们常用帽子。面纱与手套将皮肤保护起来，斯嘉·奥哈拉因此也拥有木兰花般白皙而娇嫩的皮肤。1861年4月的某个晴朗的下午，斯嘉与塔尔顿家的两位孪生兄弟坐在自家门前的走廊里聊天。两兄弟很喜欢这位美丽的姑娘，恳求斯嘉在明天的野宴上与他俩跳舞。如果斯嘉答应，他们就会说出一个秘密。秘密？什么秘密？斯嘉好奇的问道。阿西里威尔克斯的姨妈，也就是查尔斯和媚兰的姑妈，皮蒂帕特汉密尔顿小姐，她住在亚特兰大。哦，这算什么秘密？他那位傻侄儿查尔斯汉密尔顿和霍尼威尔克斯不是年年都说要结婚吗？斯嘉很不以为然。但是明晚要宣布的并不是他的婚事，而是阿西里和查理的妹妹媚蓝小姐订婚的事儿呢。斯图尔特得意地说。斯嘉顿时脸色发白，愣怔了好几秒钟。两兄弟没注意到他的变化，兴致勃勃地问：“你看，我们把秘密告诉你了，斯嘉，你可答应了明天会跟我们一起跳舞的呀？”“那是自然。”姑娘脸色平静地回答。目送孪生兄弟离开后，斯嘉这才梦游似的瘫坐在椅子上，他觉得两手冰凉，心中憋闷的难受，头脑里总在想象阿西里的样子。就这样，他从下午一直坐到傍晚，等待着父亲从威尔克斯家的农场十二橡树赶回来。那时，只要问问父亲，就能知道两兄弟说的秘密到底是真是假了。夕阳西下时，父亲吉拉尔德终于回来了。他证实了那个秘密，并告诫大女儿不要胡思乱想。他作为奥哈拉家的长女，更重要的是考虑如何继承塔拉的土地。父亲说：“土地是世界上唯一重要的东西，唯有土地。”才值得人们去为之忙碌、奋斗乃至拼命。世界上唯有土地与日月同在。可是，这句话对思嘉根本不起任何作用。此刻，他心中所想的全是那位英俊青年。吃晚饭时，母亲艾伦·奥哈拉还没有回来。思嘉心里一直放不下那个可怕的消息，焦急的等待着。他并不想将自己的心事告诉母亲，那样艾伦·奥哈拉心中一定会大为震惊，并十分痛苦。可是母亲不在身边，他总是觉得孤单与迷茫。艾伦·奥哈拉今年三十二岁，与丈夫本来生有六个孩子，斯家排行老大，下面有两个妹妹苏伦和卡琳，与三个弟弟。可是三个弟弟未等学会走路，便早早夭折了。艾伦说话优雅柔和，即使命令仆人或是斥责女儿，也从不提高声调。塔拉农场里人人都愿意服从他，可农场主吉拉尔德的高声喊叫却常常被人忽略。艾伦的神情庄重安闲，衣着也总是整整齐齐。在三个男孩夭折时，他也没让自己有多么失态。思嘉从记事起，母亲就经常在夜里出门。帮助附近的黑人与白人施药救治、精心护理。因为母亲仪表端庄、乐于助人，在周围一带享有很高的威信，附近居民们都对她非常尊敬，包括丈夫与女儿们也都对她带着一种敬畏之情。思嘉把母亲看作是有别于神灵的神圣人物。她还是个小孩时，就把母亲和圣母玛利亚混为一体。现在她长大成人了，也觉得没有改变这种看法的必要。母亲是真理、慈爱、睿智与正义的化身，是她身边最伟大的女性，远比圣母玛利亚要真切、真实的多。打个比方，如果追逐同一个男人，那么除了母亲，斯嘉可以将两个妹妹与其他所有女性都视为仇敌。晚餐以后，艾伦回来了。看到母亲的身影，思嘉总算放下心来。做完晚祷，躺在床上时，心事重重的美丽姑娘仔细回想起两年前的一幕。那时，阿西里刚刚结束为期三年的欧洲旅游，来到他家拜访。思嘉正坐在屋前走廊上，阿西里骑着马出现在林荫道边。他身穿灰色细棉布上衣，领口打着宽大的蝴蝶结。与身上皱领衬衫非常相配，那双马靴多亮啊！还有蝴蝶结别针上那个浮雕宝石的蛇发女妖，那顶宽边巴拿马帽子。阿西里一看见他，立即把帽子拿在手里，然后跳下马，把缰绳扔给一个黑孩子，站在那里朝他望着，那双朦胧的灰色眼睛似有笑意浮现。那金黄色的头发在阳光下像顶王冠似的，正泛动着光泽。斯嘉甚至记得阿西里的声音，他温和地说：“斯嘉，你都长这么大了。”随后轻轻走上台阶，亲吻了吻那双绵软小手。他永远都忘不了当时那种怦然心动的感觉，仿佛是平生第一次听到这么缓慢、响亮、犹如音乐般的声音。两年以来，阿西里几乎每星期都要来塔拉农场拜访一次，从未有过间断。虽然他没向思佳求爱，但一双忧郁的眼睛却时常新奇而热切地望向那位渐渐长大的美丽姑娘。思佳认定那是一种尚未表明的爱慕之意，可他为什么不向自己当面挑明呢？他到现在也无法理解。只是今天以前，在听到阿西里将要与媚兰订婚以前，思嘉都不曾怀疑过有一天这位英俊青年会向自己求婚。现在怎么办呢？思嘉难以入眠。突然，一个念头像闪电般掠过脑海：阿西里并不知道我爱他呀！思嘉当时激动起来，对，我要说出来，告诉阿西里我爱他。阿西里和媚兰不是还没宣布订婚吗？是的，我还有时间。思嘉想到这里，兴奋的难以自持。在吹熄蜡烛前，他将明天的计划又在脑海里过了一遍。首先，在到达十二橡树时，他就要表现出快乐豪爽的本性，任谁也不会察觉到他为阿西里订婚之事而感到沮丧。其次，他还要跟县里每个男人调情。阿西里肯定无法忍受，而愈发爱慕自己，然后他再耍点小手腕，与阿西里单独待上几分钟。如果对方还不求婚，那就只好自己展开攻势了。事情进行了顺利的话，他情愿跟阿西里当天下午就逃往琼斯伯罗，说不定到了晚上，他已经成为阿西里威尔克斯夫人了。十六岁的姑娘很满意自己的计划。因为过惯了惬意日子，他根本不曾尝过失败的滋味。对抢男人这件事，思嘉自是有一张漂亮脸蛋觉得自己只要经过一番精心打扮，准能毫不费力的达到目的。带着这种自我安慰式的想法，思嘉很快进入了甜蜜的梦乡。第二天，春光明媚，微风拂面，四月里的暖阳穿过繁茂林叶。照射着坦坦荡荡的草地上，一场盛大的春日野宴正在十二橡树村里举行。笑声、谈话声、餐具的叮当声与烤肉的浓烈香味混杂在一起。许多年轻小姐与男伴们坐在餐桌旁的长条凳上，品尝着美酒佳肴。思嘉看出来，那种长条凳子最多只能坐两个男人。他很不满意，所以挑选了另一个位置。这样，身边很快便围坐起一群小伙子。可是，斯嘉并没有为这种众星捧月式的待遇而变得高兴起来，因为阿西里根本不在身边这群男人堆里。他清楚地看到，还没有阿西里肩膀高的魅蓝正挽着未婚夫坐在花园里一张小凳上轻声交谈。那英俊的脸庞上。不正是斯嘉两年前想念的笑容吗？不远处传来父亲吉拉尔德的一阵激昂声调，他与约翰威尔克斯争论着南北冲突和可能将要发生的战争。斯图尔特塔尔顿也加入了他们的争议中。怎么，你们不相信？我们只需要一个月就能干掉他们。一个慢悠悠的声音此时响起：“先生们。”让我说一句好吗？那是瑞德·巴特勒在说话。他看起来大约有三十五岁，个子高大，身体强壮，脸上经常有一种淡漠骄傲的表情。瑞德·巴特勒继续说道：“先生们，你们有没有想过，在梅尔迪克森县以南没有一家大炮工厂，在南方也没有几家铸铁厂、锯木厂、棉纺厂、制革厂。”你们是否想过，我们连一艘战舰也没有，而北方佬能在一星期之内就把港口封锁起来，让我们的棉花根本无法运出去？难道他把小伙子们都当成傻瓜了？斯嘉很不服气，那边好几个男子也都一脸轻蔑的样子。巴特勒不紧不慢地说：“北方佬有许多我们没有的东西，比如铸铁厂、锯木厂。”棉纺厂、制革厂，还有为了几个美元就能为他们打仗的千万移民，而我们呢，只有棉花和奴隶，他们会在一个月内把我们干净利索的解决掉。”斯图尔特气得满脸通红的说道：“先生，你这么说是什么意思？”巴特勒略带嘲弄的看了他一眼，回答道：“我的意思是，拿破仑说过。”上帝站在最强的军队那边。接着，他转过身子，很有礼貌地说：“威尔克斯先生，你答应过请我参观你的书房，现在可以去看看吗？”两人穿过草地，欣然离去，一路上都能听到他们的阵阵笑语，斯嘉听得很不舒服。查尔斯·汉密尔顿没有跟着别人去讨论战争。他发现斯嘉身边有些小伙子都被那场争议吸引了过去，便挨近了这位美丽姑娘，低声表白起来：“奥哈拉小姐，我要告诉你一件事，我我爱你。”斯嘉不知道该说什么，他对查尔斯根本没兴趣，可想想这是人家在向自己袒露心底的秘密，又不好意思直接拒绝，所以只好默默的看了对方一眼。查尔斯却把这一眼当成鼓励的意思，鼓足勇气，大着胆子继续说：“如果战争打起来，我要去南卡罗来纳去参军。要是要是我走了，你会感到难过吗，奥哈拉小姐？我每天晚上都会偷偷哭泣。”思嘉的口气明显是在开玩笑，可是愚笨的查尔斯却高兴极了，接着问：“那你会为我祈祷吗？你你会吗？”瞧你这个傻瓜！斯嘉刻薄的回了一句，转身走开，眼睛一直盯着阿西里的方向。最后一份烤肉吃完了，阿西里的妹妹英迪亚招呼着来宾们进屋休息。斯嘉跟着人群走过去，他看到大厅对面的藏书室敞着门，赶紧偷偷溜了进去，轻轻地把门合的只剩一条缝。斯嘉眯着眼看向外面。来了，阿西里来了。一看到那位英俊青年，思佳便觉得心潮澎湃。为了尽快平复心情，他闭上双眼，心中默默念着：“仁慈的圣母玛利亚呀！”